0: Eine wichtige Erkenntnis bleibt hier. Es ist nicht die Frage, ob ein Unternehmen, auch ein mittelständisches, angegriffen wird, sondern nur noch, wann das geschieht und wie schnell das
1: Unternehmen davon Kenntnis erlangt, um dann gezielte Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Dirk Fischer, Partner bei PricewaterhouseCoopers für Cybersicherheit, hat das schon vor einigen Jahren in unserem Podcast Mittelstand hier beim Podcast Radio Detektor FM gesagt. Genau solch ein Fall hat meinen heutigen Gast getroffen und das Protokoll dazu liest sich tatsächlich wie ein Krimi. Denn die Handwerkskammer Hannover ist im vergangenen Jahr Opfer eines Ransomware-Angriffs geworden. Worden, also digital erpresst worden. Daten nur gegen Geld. Ransomware gilt seit Jahren als eine der größten Gefahren für Unternehmen. Wie kann man sich dagegen schützen? Das gehen wir an dem ganz konkreten Beispiel in dieser Folge einmal durch.
0: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken.
1: Jede Woche bei Detektor FM. Ich bin Christian Bollert und grüße euch. Das, was Peter Kast von der Handwerkskammer Hannover erlebt hat, ist der Albtraum vieler Unternehmerinnen und Unternehmer. Denn die Handwerkskammer ist nicht nur gehackt, sondern eben mit Schadsoftware infiltriert und erpresst worden. In der aktuellen Brand 1 Thema mit dem Schwerpunkt IT-Dienstleister 2022 beschreibt Ulf Freuzheim das Protokoll der Attacke. 5 vor 12 ist der Titel und es ist ein Lehrstück über Cyberkriminalität. Peter Karst ist Jurist und seit März 2018 Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Hannover. Die Handwerkskammer ist im Oktober letzten Jahres Opfer einer sogenannten Ransomware-Attacke geworden und hat sie mittlerweile ziemlich akribisch aufbereitet. Ich freue mich, Peter Karst in dieser Folge hier im Podcast zu Gast zu haben und hoffe, wir können alle etwas von dieser sehr konkreten Erfahrung lernen. Hallo und guten Tag, Herr Karst. Ja, einen schönen guten Tag, lieber Herr Boller. Vor etwas mehr als einem Jahr hat es Sie und Ihr Team erwischt. Die Handwerkskammer Hannover ist von digitalen Kriminellen angegriffen und erpresst worden. Können Sie sich noch an die erste Nachricht oder vielleicht auch an den ersten Anruf zu dem Thema erinnern?
0: Das kann ich sogar sehr präzise. Das war um 5.38 Uhr und äh, ich war gerade in den letzten Zügen meiner Morgendusche und bin mit dem Hand rum die Hüften in den Flur, um dort das Telefonat entgegenzunehmen. Und ich nehme an, das war nicht so angenehm. Ja, was, was heißt nicht so angenehm? Im ersten Moment, das ist so wie immer, wenn Krisenszenarien sich nicht abzeichnen, sondern gerade verwirklichen, gibt es ja verschiedene Phasen. Es gibt die Leugnungsphase, die Verdrängungsphase und dann gibt es die Phase, in der du sagst, jetzt musst du was tun. Also es war schon eine spezielle Situation, die mich da ereilt Allerdings nicht nur mich, sondern vorher natürlich schon die Mitarbeitenden, die die Dinge so weit aufbereitet haben, dass sie mir dann schon eine sehr präzise und belastbare Information am Telefon liefern konnten, damit ich die weiteren Schritte einleiten kann.
1: Dann fangen wir doch mal genau da an. Also wer hat denn zuallererst bemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt?
0: Ja, also die Situation bei der Handwerkskammer Hannover ist eine etwas komplexe. Und zwar haben wir, so wie die ein oder andere öffentlich-rechtliche Körperschaft auch, eine Tochtergesellschaft, in der wir insbesondere Projekte, Serviceleistungen und den Betrieb unseres Tagungszentrums organisiert haben, und diese Tochtergesellschaft verfügt über eine mit unserer Kammersoftware vernetzte, aber dennoch eigenständige IT-Architektur. Und es ist tatsächlich so, dass der Mitarbeitende der Tochtergesellschaft, der für die IT zuständig ist, als erster die Attacke realisiert hat durch ein Frühwarnsystem und ähm,
1: uns als Handwerkskammer dann auch so schnell wie möglich eingebunden hat. Und in dem Moment war tatsächlich, das habe ich gelesen, wirklich nur ein PC überhaupt noch eingeschaltet, aber es war trotzdem schon zu spät.
0: Das ist wohl leider so, genau, es war ein Rechner von allen, ich glaube es sind mittlerweile oder es waren zu dem Zeitpunkt so knapp 800 IP-Adressen, die wir haben, also 800 Endgeräte, die äh, im Netz beider Gesellschaften äh, hingen und davon war einer nicht ausgeschaltet und ähm, diesen Rechner, die, der, der war dann am Ende auch tatsächlich
1: derjenige, der unwiederbringlich im Schredder gelandet ist. Sie haben dann, 5.38 Uhr haben Sie gesagt, äh, haben Sie den ersten Anruf bekommen nach der Morgendusche oder währenddessen. Äh, gleich morgens haben Sie dann logischerweise alle zusammengetrommelt. Was haben Sie da, an wen haben Sie da gedacht, was haben Sie da gemacht?
0: Ja, wir haben nicht alle zusammengetrommelt, sondern ich habe mir ein kleines Team zusammengestellt, von dem ich der Ansicht war, dass wir schnell und vor allen Dingen auch fachlich fundiert, aber auch mit Blick auf die notwendigen ähm, Umsetzungspotenziale, was die Führung der Mitarbeitenden angeht, das beste Team darstellen würden. Wir haben also dann für 8 Uhr sofort den Krisenstab zusammengerufen an beiden Standorten und haben die Lage besprochen. Vor allen Dingen natürlich die Frage, wie kommunizieren wir jetzt ins Haus, weil wir viele Mitarbeiter, Mitarbeitende im Homeoffice waren. Sie erinnern sich, das war ja nicht nur eine Krise, die wir zu managen hatten, auch als Handwerkskammer. Wir hatten ja nebenbei auch noch SARS-CoV-2, was dazu führte, dass wir als Bildungsstättenbetreiber unter einer sehr volatilen Situation, äh, volatilen Situation litten und sozusagen auch im wöchentlichen bzw. monatlichen Rhythmus ähm, uns mit der Frage beschäftigen müssten, wie viele Menschen dürfen wir beschulen, was sind die Voraussetzungen, wie organisieren wir Tests, wie organisieren wir die Mensa, wie organisieren wir unser Gästehaus und ähm, auch das galt es natürlich im Blick zu halten, weil die Kurse an unserem Bildungszentrum in Gabsen in der Regel wöchentliche Kurse sind, zumindest die überbetrieblichen Lehrlingsunterweisungen. Und die Menschen, die wir dort äh, als Tra Trainingsteilnehmer haben, äh, in einem, in einem, mit einem Vorlauf von etwa vier bis sechs Wochen eingeladen werden. Und das galt es natürlich auch alles zu berücksichtigen. Das heißt, es war ein Krisenstab, der alle Arbeitsbereiche der Handwerkskammer abdecken musste und der vor allen Dingen eben auch die Frage äh, mit betrachten musste, wie kommunizieren wir das an unsere Mitarbeitenden, die Verstärkt im Homeoffice waren. Damals galt noch die Verpflichtung, Homeoffice anbieten zu müssen. Das heißt, es waren viele im Homeoffice und vor allen Dingen aber auch, wie kommunizieren wir mit Betrieben, dass sie uns nicht erreichen, wie kommunizieren wir mit den Auszubildenden, wie kommunizieren wir mit Meisterschülern, wie kommunizieren wir mit allen Stakeholdern und äh, Dienstleistungsinteressenten, die
1: wir so haben. Ist Ihnen in dem Moment schon klar gewesen, dass das eine Sache ist, die Sie die nächsten Monate beschäftigen wird?
0: Also ich war tatsächlich nicht von den nächsten Monaten ausgegangen, sondern ich war davon ausgegangen, dass dauert, also die, die, die Erfahrung, die man äh, sicher dann auch äh, schnell auch aus dem Netz ziehen kann, ist ja die, dass es mindestens 12 bis 24 Monate dauert, bis man so eine Krise überwunden hat, ohne dass man wirklich sagen kann, man hat alle Dinge wieder eingefangen. Ja, das war vollkommen klar, dass das hier ein, ein absoluter GAU ist äh, für, so ein, für so eine Handwerkskammer wie uns mit so vielen vielfältigen Aufgaben, Dienstleistungsbereichen und die natürlich auch darauf angewiesen ist, als Behörde hoheitlich agieren zu können. Und was das heißt, wenn man das nicht mehr kann, das sehen Sie an vielen, vielen Beispielen kompromittierter öffentlicher Infrastrukturen, insbesondere des Rechenzentrums, glaube ich, in Ludwigslust. Da sieht man, wie schlimm das ist, wenn eine Behörde auch in den behördlichen Strukturen nicht mehr funktioniert. Das sind ja nicht nur Kurse, die wir machen, sondern es sind ja hoheitliche Kurse, die dazu gehören, dass junge Leute, junge Menschen dann auch den Zugang zur Abschlussprüfung äh, bekommen. Und auch die Prüfungen, die wir fahren, sind natürlich hoheitliche. Die Eintragungsverfahren, die wir haben in unseren Rollen, sind hoheitliche und ähm, das war vollkommen klar, dass wir hier in eine ganz, ganz unkomfortable, wenn ich es mal positiv beschreiben darf, Situation äh, gekommen waren. Ja.
1: Sie haben es schon angesprochen, es gibt natürlich ähnliche Fälle und man liest auch immer mal wieder darüber, einer der bekanntesten, wenn nicht vielleicht sogar der bekannteste in Deutschland ist vielleicht auch der Landkreis Anhalt-Bitterfeld, wo er ja wirklich gar nichts mehr ging nach dem Angriff. Wie war das denn bei Ihnen? Ging noch irgendwas oder wie, wie haben Sie dann weitergemacht?
0: Nein, also ich sag mal, Sie sagten ja im Intro, äh, Herr Kahrs ist Jurist und äh, ich führe seit 20 Jahren Organisationen an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft, Gesellschaft, Verwaltung, Politik und ähm, habe ein sehr, sehr großes Verantwortungsbewusstsein, wenn ich sehe, da ist irgendwas, was ich im Moment nicht, äh, nicht alleine managen kann und deshalb habe ich im Krisenstab die Anordnung getroffen, sämtliche Systeme, äh, ich glaube, das war sogar noch im Telefonat, sämtliche Systeme vom Netz zu trennen, das war schon direkt im ersten Telefonat. Was natürlich bedeutet, was ich eben schon geschildert hatte, alle Rechner waren aus, einschließlich der Serverinfrastruktur. Und das heißt, die Handwerkskammer Hannover hatte in dem Fall für Kommunikationszwecke nur noch den Briefkasten. Und äh, ja, das war die erste Entscheidung, die ich getroffen habe. Das war,
1: äh, im Krisenstab zu argumentieren, nicht ganz, nicht ganz vergnügungssteuerpflichtig. <lacht> Viele Betroffene zahlen ja dann in solchen Situationen auch tatsächlich Lösegeld, um eben schnell wieder arbeiten zu können, die weiß ich nicht Produktion wieder hochfahren zu können oder auch eben um an die Daten zu kommen. Sie haben es ja auch gesagt, da liegen natürlich auf dem Server auch wahnsinnig viele vielleicht auch wichtige Daten. Sie haben jedoch den Rat der Polizei befolgt und äh, für sich und die Handwerkskammer beschlossen, lieber Lehrgeld zahlen als Lösegeld. Wussten Sie oder würden Sie heute sagen, das war die richtige Entscheidung oder wussten Sie damals schon, das geht eigentlich nur so? Ähm, auch da wieder zurück vielleicht zu meinem zu meiner Ausbildung. Äh, Im
0: Jurastudium hatte ich das große Glück, äh, bei Professor Dr. Dr. Udo Di Fabio Staatsrecht hören zu dürfen. Und ich bin ein Kohäsionsfanatiker und liebe die soziale Marktwirtschaft. Und wenn man da eins lernt, dann ist es, dass man Erpressungen grundsätzlich nicht nachgibt. Das heißt, ähm, die Ultima Ratio ist es tatsächlich, darüber nachzudenken, ob man in Verhandlungen über die Zahlung von Lösegeld tritt. Aber wenn kriminelle Machenschaften, das Handeln insbesondere, halbstaatlicher, wenn ich uns mal als halbstaatliche Organisation bezeichnen darf, wenn das Handeln halbstaatlicher Organisationen beeinflussbar ist über Druck, äh, dann wird es, glaube ich, in, einem, in, einem, in einer Demokratie wie der Bundesrepublik Deutschland gefährlich. Ich möchte damit nicht verurteilen, wenn ein Unternehmen wie zum Beispiel Saturn in irgendeiner Form sagt, wir denken darüber nach, äh, wieder freizukommen aus dieser äh, unsäglichen Situation, das will ich überhaupt nicht anprangern. Aber ich glaube, je häufiger man auf die Forderungen von Verbrechern eingeht, desto attraktiver wird Verbrechen für Leute, die ähm, das als äh, Modell, ihren Lebensunterhalt zu finanzieren, wenn ich es mal vorhin beschreiben darf, desto attraktiver wird das natürlich. Und das ist für mich überhaupt keine Option. Da lasse ich mich lieber Kiel holen von meiner, von meiner Mannschaft, als dass ich solchen, solchen Drücken nachgebe. Ich kann es nicht ausschließen, dass wir in so eine Situation noch mal kommen, dass die Entscheidungen dann andere sein werden. Aber ich war sehr beruhigt, dass der Rat äh, der Ermittlungsbehörden genau in die Richtung ging, zu sagen, Herr Karst, Sie haben
1: recht, Lösegelder zahlen wir erstmal nicht. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Mehr Informationen zur Bayern LB, dem Fortschrittsfinanzierer, gibt's auf bayernlb.de slash ESG und in unseren Shownotes. Sie haben schon angesprochen, die Entscheidung, alles runterzufahren und erstmal, ich sag mal, nur auf den Briefkasten zu setzen, so haben Sie es ja äh, so ein bisschen ja beschrieben, äh, war nicht unbedingt einfach, aber wie ging es denn von da an weiter? Irgendwann mussten Sie ja mal wieder arbeiten.
0: Ja, wir haben uns dann äh, natürlich in dem Krisenstab äh, so lange gerieben, bis wir, bis wir uns auf eine Vorgehensstrategie geeinigt hatten, weil ich sage mal, jeder Fall ist ja anders. Und hier, wir wussten relativ schnell, dass der Trojaner, der uns befallen hat, einer der, einer der ich sage mal, der ähm, Speziellsten ist. Wir äh, will hier keine Werbung für dieses Ding machen, deshalb sage ich den Namen auch nicht. Aber wir wussten, das ist ein wirklich aggressives Ding und der ist in anderen Fällen, als er aufgetreten ist, schon hochaggressiv vorgegangen. Und deshalb haben wir auch ganz schnell mit den Ermittlungsbehörden gesprochen und haben gesagt, unsere Entscheidung ist die, auf jeden Fall auf den alten IT-Infrastrukturen, die wir hatten zum Zeitpunkt der Kompromittierung, auf gar keinen Fall arbeiten zu wollen. Und dann ging es eigentlich nur noch um die Fragestellung, schmeißen wir wirklich alles auf den Müll, also in den Schredder und auf den Müll und schaffen eine komplett neue Hardware-Infrastruktur an und setzen alle Systeme neu auf und arbeiten sozusagen nur noch mit den sicheren Backups, die wir hatten, weiter und erstellen alle Daten, die zwischen Backup und wieder hochfahren liegen, erstellen wir die händisch wieder neu. Oder gibt es doch noch eine Möglichkeit, die Hardware in irgendeiner Form technologisch zu retten, um mit dieser Bestandshardware dann möglichst schnell weiter weiterarbeiten zu können. Denn aber das die Situation war ja damals auch diese, dass aufgrund der BMAS-Anordnung für ein verpflichtendes Homeoffice die, die Märkte an Endgeräten, ich sage mal Laptops, äh, günstige Desktops, leergefegt war. Das heißt, wenn wir hätten eine Neuanschaffung machen wollen von äh, Endgeräten, dann hätten wir wahrscheinlich noch deutlich länger auf die, auf die Wiederarbeitsfähigkeit warten müssen, als das der Fall war durch das durch das, ich glaube man nennt das Scratchen des BIOS, also das heißt wirklich das komplette Löschen der Festplatten einschließlich der Betriebssysteme und des Neu-Wieder-Aufsetzens der Festplatten und der Betriebssysteme. Das ist dann auch der Weg, für den wir uns entschieden haben. Das heißt, wir haben alle Festplatten zweimal platt gemacht, zweimal überschrieben und dann ähm, die Betriebssysteme wieder neu draufgeladen und dann peu à peu den Datenbestand, den wir hier brauchten, äh, in Abstimmung mit externer Expertise wieder draufzuladen, in Teilen.
1: Dann sprechen wir mal über den Datenbestand. Wie lange war das Backup denn her? Ich kann mich da im Privaten erinnern, dass viele Leute das nicht so oft machen.
0: Oh, das Backup war, glaube ich, das ist jetzt eine Detailfrage, das war, glaube ich, einen guten Monat, sechs Wochen äh, alt, also um den Dreh. Also es war kein ganz brandaktuelles, aber es war so, äh, es war eins, mit dem wir gut weiterarbeiten konnten, ja.
1: Ja, und ich habe auch gelesen, Sie haben sich teilweise auch für die ganz radikale Version entschieden und wirklich ganz neue Festplatten auch dazu geholt, weil Sie gesagt haben, die Komprimitierten, die wollen wir gar nicht wieder anfassen.
0: Ja, ja, ich würde vielleicht gerne noch eins ergänzen zu der Frage von eben, aber und zwar die, die Kerndaten der Handwerkskammer, der gesamte hoheitliche Bereich, der lag ja nicht bei uns auf dem, auf dem Netzwerk, sondern liegt bei einem externen Dienstleister. Und das, was wir archiviert haben an hoheitlichem Schriftverkehr, liegt bei einem anderen Dienstleister, der allerdings mit unserem Dienstleister ähm, äh, Kooperationsverträge geschlossen hat. Das läuft über externe Systeme. Das heißt, es waren tatsächlich ausschließlich die Daten der Handwerkskammer Hannover, die wir in laufenden Verfahren gespeichert hatten, die bei uns auf dem System lagen. Das habe ich eben äh, leider leider so ein bisschen geschlabbert. Das heißt, die Arbeitsfähigkeit im hoheitlichen Bereich konnten wir relativ schnell wiederherstellen. Was schwierig war, ähm, war tatsächlich das Thema Einladungsverfahren weil wir das mit eigenen Systemen gemacht haben. Und ähm, Ihre Frage jetzt noch mal zum Thema äh, Wegschmeißen von wirklich alten, von, von, von Dingen, auf die wir nie wieder zugreifen, ja, das gab es auch. Aber wir haben es nicht weggeschmissen im Sinne von wegschmeißen. Wir haben das gemacht, was Sie machen, wenn Sie sagen, ich weiß nicht, ob ich das jemals noch mal brauche. Wir haben es erstmal in den Keller getragen, wenn ich so sagen darf. Also auf einer separaten Festplatte eingeschlossen und wenn ein Mitarbeiter, eine Mitarbeitende auf uns zukommt und sagt, da ist noch irgendwas im Datenbestand, im Antdatenbestand von vor 2018, das ist das Kalenderjahr, mit dem wir zugemacht haben, dann haben wir ein System entwickelt mit einem Sachverständigen, äh, mit einem IHK bestellten und vereidigten Sachverständigen, wie wir prüfen, ob diese Datei wieder ins System zurückgespielt werden kann.
1: Das heißt, diesen Raum muss ich mir so ein bisschen wie so ein Hochsicherheitsarchiv vorstellen ohne Internet und äh, da kann man sich dann das holen, was man möglicherweise noch braucht?
0: Virtuell ja. Virtuell ja. Also es ist keine Festplatte, die irgendwo im, ich weiß gar nicht, liegt die im Tresor. Das, ich glaube ja, so wie alle unsere Datensicherungen, liegt die im Tresor. Aber wenn Sie ja ran wollen, müssen Sie sozusagen über die eigene Hierarchie gehen und dann über die IT und dann geht das Ganze wieder zurück und dann, wenn Sie Glück haben, bekommen Sie Ihre Datei wieder.
1: Im Text in der Brand 1 Thema heißt es auch, Sie seien immer noch nicht ganz fertig mit dem Rechnen, wie teuer das Ganze jetzt insgesamt für Sie war. ist ja jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr her. Können Sie es denn ungefähr schon beziffern?
0: Oh je, wenn ich das jetzt tun würde, weil ich habe gerade gestern in der Gesellschafterversammlung unserer Tochtergesellschaft gesagt, ich weiß es noch nicht und ich wage da auch noch keine, keine Schätzaussage zu treffen. Das ist wirklich eine Aufgabe, wenn hier die Dinge mal wieder etwas ruhiger sind. Also wir arbeiten jetzt gerade wieder an dem neuen 2- bzw. 3G-Plus oder Plus oder Minus. Ähm, sobald wir mal die Muße haben, wirklich diesen Fall für uns auch finanziell abschließend aufzuarbeiten, werden wir das natürlich tun. Was Sie, was Sie wahrscheinlich auch mitbekommen haben, ist, dass wir diese, diese Attacke, die Situation, in der wir waren, zum Anlass genommen haben zu prüfen, wenn wir jetzt an die Systeme rangehen, wo können wir optimieren. Und es gab das ein oder andere Projekt, was bei uns in der Pipeline lag und ähm, was tatsächlich in der Umsetzung total komplex war im laufenden Betrieb. Und ähm, die Kosten für die Umsetzung dieser Projekte müsste man theoretisch rausrechnen, Allerdings hat das dann wieder die Kinke, wenn Sie es im laufenden Betrieb machen, ist es natürlich deutlich teurer, als wenn, Sie das, als wenn Sie das auf der grünen Tischplatte, so wie wir es gemacht haben, dann neu aufsetzen. Und das heißt, ich möchte eine relativ faire Betrachtung machen und dann müssen wir irgendwann, ähm, wahrscheinlich Anfang kommenden Jahres, mal mit dem Controlling beider Gesellschaften uns zusammensetzen und sagen, was ist jetzt eigentlich die ehrliche Betrachtungsweise. Nehmen wir nur die Kosten, Kosten die, die wir rausrechnen können für die vorgezogenen Projekte oder nehmen wir die Kosten, die wir rausrechnen, die wir gehabt hätten, wenn wir das im laufenden Betrieb gemacht hätten? Ähm, was ist mit den Arbeitszeiten zum Beispiel eines Hauptgeschäftsführers? Was ist mit den Abstimmungsschleifen mit einem Personalrat? Da fallen ja dann auch ähm, Freistellungsstunden für die Arbeiten an und, und, und. Das heißt, wenn ich halbwegs solide eine belastbare Zahl für die Kosten ermitteln möchte als Behörde, ne? also ist, sorry, ich bin halt in der Handwerksordnung geregelt, ähm, dann möchte ich gern, dass, dann, dass das ein System ist, von dem auch die Leute, die dann drauf gucken, unsere Rechtsaufsicht, die Landesbeauftragte für den Datenschutz, dass sie sagen, das ist eine Rechnung, die wir wirklich auch von der von der Logik, die dahinter steht, nachvollziehen können. Das ist mein Ziel. Und wie gesagt, das wird ein sehr sehr komplexer Vorgang sein. Und von daher, wie gesagt, haben wir gestern genau das, was ich Ihnen gerade schildere, meinem meinem Präsidium, dem der Geschäftsführung mit der, in der Tochtergesellschaft besprochen. Das ist im Moment leider noch meine abschließende Aussage zu der Frage der Kosten. Aber wenn es was gekostet hat, dann war es auf jeden Fall im Hause hier ganz, ganz viele Nerven und ganz, ganz viele Stunden.
1: Das glaube ich Ihnen sofort. Sie haben es schon angesprochen, Sie haben es auch genutzt, um so ein bisschen die Infrastruktur neu zu machen, um Dinge vorzuziehen, die man ja im laufenden Betrieb viel, viel schwieriger machen kann. Ähm, gleichzeitig, wenn man so von draußen drauf guckt, sind Sie vermutlich noch verhältnismäßig glimpflich davon gekommen, eben kein Lösegeld gezahlt, die Systeme laufen ja wieder oder Sie können wieder arbeiten. Was würden Sie heute sagen, so ein gutes Jahr später, jetzt auch nach der Gesellschafterversammlung? was haben Sie daraus gelernt?
0: Ja, wir haben daraus gelernt, dass wir zwar unglaublich gut aufgestellt waren, dass wir, ich würde mal sagen, auch im Krisenmanagement mit dem Krisenstab, der sich wirklich, da flogen zum Teil die Fetzen, also das war nochmal eine andere Erfahrung als der Corona-Krisenstab, den den ich ja auch geleitet äh, oder beziehungsweise zusammen mit meinem FASI, mit meinem Fachkraft für Arbeitssicherheit leite, äh, da flogen die Fetzen nochmal ganz anders, also da sind, äh, da haben sie Schweißperlen auf der Stirn zum Teil und ich glaube, das Wichtigste war eben diese Streitkultur, die wir im Krisenstab hatten, das heißt, die richtigen Menschen am richtigen Platz, das ist das, was ich, was ich wirklich draus gelernt habe, dass wir eine Organisation sind mit großartigen Leuten, die sachorientiert aus verschiedenen Standpunkten, die alle ihre Berechtigung haben, aber im Großen und zu Ganzen zusammengeführt werden müssen, dass wir, dass wir diese Streitkultur für die Zukunft, für Krisenfälle, die hoffentlich niemals wieder kommen, auch pflegen. Das, das ist ganz, ganz wichtig, was, was wir im Bereich, IT, IT-Sicherheit, Datenschutz dazugelernt haben, ist, dass wir besser, noch besser die Dinge dokumentieren sollten, die wir tun, um sicher zu sein. Das heißt, man macht unglaublich viel im Tagesgeschäft, man macht auch unglaublich vieles Strategisches, aber es wird bei uns momentan nicht zentral sozusagen als Due Diligence im Bereich IT äh, geführt, ne, sondern das sind für uns eigentlich so, so Aufgaben des täglichen Geschäfts <lacht> gewesen, und wenn man dann gefragt wird, was habt ihr eigentlich getan, um Internetsicherheit zu gewährleisten, dann, dann, dann fangen sie an, die Dinge aufzuarbeiten. Und das, das können wir, glaube ich, noch ein Stückchen besser machen, dass wir mehr dokumentieren, was wir tun, um Datenschutz, Internetsicherheit, Informationssicherheit, IT-Sicherheit zu gewährleisten. An diesen Fragestellungen sind wir gerade dran und haben im Moment vom Vorstand der Handwerkskammer Hannover das Okay bekommen, diese Dinge dann auch ins kommende Wirtschaftsjahr strategisch einzuplanen.
1: Wenn Sie jetzt heute so zurückblicken und Sie haben ja gerade schon so eine kleine Bilanz gezogen, was hätten Sie denn gern vorher schon gewusst?
0: Ach, äh, ich glaube gar nichts. Also wenn vorher schon gewusst, ähm, vielleicht hätte ich dann noch eine halbe Stunde früher geduscht, damit ich nicht nass eine halbe Stunde im Flur stehen muss zum Telefonieren. Ähm, ansonsten glaube ich, wenn, wenn man solche Dinge, wenn man sich wirklich vergewaltigt, welche Risiken äh, für Unternehmen, das ist ja mindestens genauso schlimm, aber auch für Behörden, für die öffentliche Hand draußen bestehen, durch den Wandel, der da, der da gerade stattfindet. Ich glaube, dann schlafen sie auch wirklich nicht mehr. Dann macht das alles irgendwie auch keinen Spaß mehr. Und von daher, ob das jetzt die Corona-Krise war, die uns alle aus der Bahn geworfen hat, ob das das so die Nokibi war, der uns getroffen hat, oder ob das andere Krisen sind, die mehr oder weniger schlimm die Arbeit im normalen Tagesgeschäft beeinträchtigen. Ich glaube, wenn man das vorher wissen würde, dann würde man, dann würde man eine Stimmung verbreiten, dann würde man eine, eine Führungskultur entwickeln, mit der würde ich mich, glaube ich, auch nicht mehr identifizieren wollen. Von daher kann ich nur sagen, krisenfest aufstellen, resilient, resiliente Organisationsstrukturen schaffen, die Mitarbeitenden ertüchtigen, dass sie, dass sie Stresssituationen äh, gut meistern. Das sind alles Dinge, die tun wir hier in der Handwerkskammer Hannover schon sehr, sehr lange, Institu institutionalisiert seit ähm, Mitte äh, 2000, also circa 2014, 2015 im Rahmen unserer Strategieentwicklung. Und ich glaube, wenn Sie einen resilienten Laden schaffen, dann ist er ja auch Krisen gewachsen. Wobei, wie gesagt, wenn, wenn man nach draußen guckt, werden, glaube ich, auch die Cyberattacken immer, immer fürchterlicher, immer aus Sicht der, der Verbrecher immer professioneller. Und ich glaube, da muss man sich drauf vorbereiten. Aber vielleicht gibt es ein Ding, das wäre dann die Anweisung, an alle Mitarbeitenden zu geben, nachts die Rechner auszuschalten. Das, das hätte dann vielleicht auch Schlimmeres verhindert. Aber wie gesagt, ansonsten können Sie sowas, glaube ich, nicht vorbereiten. Und wenn Sie, es wüssten, wenn Sie wirklich alles wüssten, was passieren kann, dann macht, glaube ich, auch das Führen einer Organisation und das Arbeiten darin keine so große Freude mehr.
1: Aber das hat mich auch überrascht. Wenn man es sich irgendwie leisten kann, dann scheint so ein 24-Stunden-Nachtdienst mit wirklich einem kompetenten Mitarbeiter oder einer kompetenten Mitarbeiterin auch in solchen Fällen schon sehr, sehr hilfreich zu sein. Ja, absolut.
0: Absolut. Und das ist eben das, was ich meinte. Also wir resiliente Strukturen haben und dazu gehört es eben, dass jeder an seinem Platz das tut, was er tun muss, um dafür zu sorgen, dass der Laden am besten läuft und ja, also so wie wir auch im, ich mache jetzt mal ein anderes Beispiel, wo es vielleicht ein bisschen mehr menschelt. Auch das haben wir gestern diskutiert im Rahmen unserer Gästehausunterbringung. Wir haben ein Gästehaus in unserem Bildungszentrum mit 130 Betten. Und da übernachten Minderjährige, da übernachten Jungs, da übernachten Mädchen. Und jetzt könnte man sagen, okay, die sind alle, also zumindest die Erwachsenen sind erwachsen, ne? für über 18-Jährige, die können da machen, was sie wollen, das ist der eine Ansatz. Unser Ansatz ist es, dass wir zwei Nachtwachen dort im Gästehaus haben, und zwar einen Herrn und eine Dame, damit auch die Geschlechter sich da aufgehoben fühlen und bei, sag ich mal, Krisensituationen oder als krisenempfundenen Situationen oder als übergriffig empfundenen Situationen da einfach helfen, zur Seite zu stehen. Wir haben Sozialpädagogen bei uns am Campus, der den Menschen bei... Schwierigkeiten in der Ausbildung, Liebeskummer, Trauerfällen und sonstigen Dingen auch gerne immer zur Verfügung steht. Und das ist das, was ich meine mit einer, mit einer krisenfesten, resilienten Struktur. Man kann sich vieles sparen, aber ob, das, ob jeder Euro, den man spart, auch dann wirklich gut investiert ist, das weiß ich eben nicht. Ich investiere lieber gut und habe dann hinterher bessere Ergebnisse.
1: Das sagt Peter Karst von der Handwerkskammer Hannover. Ich danke Ihnen sehr für diesen sehr offenen Einblick und ja für die fast schon philosophischen Endgedanken zum Thema Resilienz. Dankeschön.
0: Vielen herzlichen Dank, Herr Bollert. Schönen Tag. Tschüss.
1: Den von mir erwähnten Text 5 vor 12 mit Peter Kast, den gibt es natürlich zum Nachlesen. Auch in der Brand 1 Thema mit dem Titel IT-Dienstleister 2022. Schaut dafür einfach auf brand1.de oder ihr findet ihn natürlich auch im gut sortierten Zeitschriftenfachhandel. Diesen Podcast hier könnt ihr wiederum in jeder gut sortierten Podcast-App hören. Natürlich auch bei Streamingdiensten wie zum Beispiel dieser. Solltet ihr also dieser nutzen, dann sucht einfach mal nach dem Brand 1 Podcast und folgt uns gerne dort, indem ihr einfach auf das Herz unter dem Podcast-Cover klickt. Für Lob, Kritik und Rückmeldung erreicht ihr das Team und mich unter brand1.detektor.fm. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns nächsten Freitag hier an dieser Stelle wiederhören. Bis dahin, macht's gut.
0: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken.
1: Jede Woche bei Detektor FM.